0: Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour le, le lancement de ce nouveau cycle. C'est un cycle de conversation qui s'intitule In Love, qui est dédié à l'amour et plus particulièrement à la rencontre et à la relation amoureuse. Alors, c'est un cycle qui va se construire en trois épisodes, puisque le premier euh, auquel vous assistez aujourd'hui, ce soir, euh, va être abordé sous le prisme de la sociologie et de l'anthropologie. On va vous allez voir qu'on va, euh, va discuter euh, rencontres, euh, expériences amoureuses, ruptures amoureuses. On va discuter également engagement et euh, tout un tas de pathologies, mais aussi de, 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 de traits qui sont, qui, euh, qui sont présents aujourd'hui dans la société contemporaine, dans la modernité et qui nous concernent euh, tous, évidemment. Pour, euh, pour vous pour vous donner tout de suite un aperçu, en tout cas de la suite, euh, un deuxième événement aura lieu début juillet et qui abordera notamment des questions qui sont liées à l'histoire de l'art et à l'art contemporain, évidemment dans le cadre amoureux. Et en, entre le mois de septembre et le mois d'octobre, on abordera plutôt des questions liées au théâtre, au jeu, à la scène et à la performance. Alors, si le sujet est commun à tous, de près ou de loin, directement ou indirectement, il suscite de multiples émois, euh, tant sur nous que sur l'autre. Et les définitions se succèdent, les témoignages se révèlent, les avis divisent ou magnifient, célèbrent ou terrifient. L'amour nous concerne, nous concerne tous, appelle l'expression de nos sens de nos chairs et de notre raison. Mais comme le rappelle le philosophe Ruvénogien dans Philosopher ou Faire l'amour, en arborant les différentes conceptions de l'amour, que ce soit physique, romantique, moral ou céleste, il défend en fait, en, en parlant notamment de, de, de Socrate et notamment de sa position dans le, dans le banquet de Platon, qui défend donc une, une conception de l'amour hiérarchique. Ruven donc dit la conception de Socrate est à l'origine d'un certain nombre de définitions qui tendent à distinguer l'amour véritable, compris comme un mouvement d'ascension spirituelle, de l'amour vulgaire, physique ou érotique qui nous tire vers le bas. Mais, à moins d'être un disciple fanatique de Socrate, on ne peut pas dire que ses arguments soient si puissants et décisifs pour qu'ils permettent de clore le débat. Donc pour faire euh, euh, notamment écho à cela, je vais tout au long de la conversation euh, revenir notamment sur un euh, revenir sur les, les propos et l'analyse qu'a pu faire une sociologue qui s'appelle Eva Illouz et qui a écrit deux ouvrages majeurs quand on étudie euh, l'amour. Euh, C'est euh, les sentiments du capitalisme qu'on a ici. Si vous voulez, je pourrais le faire passer et notamment pourquoi l'amour fait mal sur l'expérience amoureuse dans la modernité. Et donc euh, elle, dans « Pourquoi l'amour fait mal », elle dresse le portrait de l'individu contemporain et de son rapport à l'amour et de ses nombreuses difficultés à faire prospérer une relation amoureuse. Alors, je la cite. « En fait, peu de nos contemporains ont été épargnés par les souffrances que les relations intimes provoquent. Ces souffrances prennent plusieurs formes. Accumuler les déconvenus dans sa quête du prince charmant ou de la belle princesse. Se lancer dans des recherches sur Internet sisyphéennes, rentrer seul chez soi après une tournée des bars, une soirée ou un rendez-vous arrangé, les souffrances ne s'évanouissent pas pour autant lorsqu'une relation s'instaure, prenant la forme de l'ennui, de l'angoisse ou de la colère, de disputes, de conflits douloureux et aboutissent à la déconfiture, au doute sur soi-même, à la dépression engendrée par les ruptures et les divorces, et ce ne sont là que quelques exemples qui montrent comment la quête amoureuse est devenue une expérience douloureuse. Si la sociologue pouvait entendre les voix des hommes et des femmes recherchant l'amour, elle entendrait une litanie puissante et interminable de plaintes et de gémissements. Bon, vous inquiétez pas, on va quand même aborder aussi des choses <rire> qui sont de l'ordre aussi du bonheur et de la béatitude et qui existent évidemment dans nos relations amoureuses contemporaines. Alors la question que je me pose, c'est de quelle manière peut-on penser l'amour aujourd'hui Est-il possible de croire à l'amour comme un objet accessible, réalisable et constructif pour notre vie amoureuse et dans notre relation à l'autre et au couple L'amour est-il nécessairement un chemin au double visage, à la saveur tendre et cruelle Aujourd'hui, nombre de magazines, de textes, manifestes, thérapeutiques, raisonnements psychologiques se présente à nos yeux souvent pour soulager nos peines ou nous aider dans notre quête personnelle à trouver la personne idéale, à tenter d'évanouir nos désirs profonds ou d'accompagner nos rêves amoureux. Mais si la multiplicité des rencontres paraît à notre époque pourtant possible, si de nombreux choix s'offrent à nous, si l'excitation et le désir sont constamment sollicités, la vie de couple... Sa durabilité, sa fiabilité semble constamment remise en cause, dominée par les incertitudes, les doutes, l'envie de voyager ailleurs, trouver ce trésor que les autres n'ont pas. Dès lors, est-ce que l'on peut continuer de croire à l'existence de l'amour En quoi sa quête, sa recherche, sa trouvaille peut-elle apporter un souffle, une aspiration à nos vies dans ce monde moderne Mais l'amour n'est-il pas appréhendé comme un sujet de conquête Car on cherche, on fouille, on examine, on calcule, on valide, on anticipe et on choisit. Mais si l'amour est envisagé comme un objet de marchandise, un sentiment sur lequel on tente de capitaliser dans nos sociétés, est-il encore possible de se perdre en amour D'explorer des passions où le corps, ses émotions, ses chairs s'engagent dans l'inconnu, dans une recherche sur l'autre, sur soi, des empreintes ouvertes aux songes et aux plaisirs. En somme, quel pouvoir peut-on donner à l'amour Dans un système de haute compétition, apprendre à se faire désirer, s'armer des outils de séduction, exercer son emprise sur l'autre, l'obsession d'acquérir, de posséder l'amour de l'autre, Sonne-t-il comme un moyen de légitimer son existence, sa domination et ce que l'on vit dans ce monde face aux autres Alors ce soir, premier rendez-vous avec Mélanie Gourarier, qui est donc sociologue, euh, anthropologue, excuse-moi, qui est anthropologue, spécialiste de la sexualité et du genre qui est chargé de recherche au CNRS et qui a publié plusieurs livres dont l'un que j'aime beaucoup qui est euh, notamment qui porte sur Nikit Sempfale et sur les jardins du tarot et le, le celui qui nous concerne ici qui s'intitule Alpha Male et qui a été publié aux éditions Le Seuil l'année dernière dans lequel euh, elle traite elle s'intéresse à l'apprentissage de la masculinité hétérosexuelle à travers les pratiques de séduction donc ici, elle vient comme anthropologue, comme une anthropologue qui va traiter des émotions amoureuses. Et donc, ce qui nous intéresse aussi dans ce livre, c'est euh, la manière aussi dont tu as abordé le sujet, dont tu as travaillé avec eux, et comment tu as pu aussi euh, questionner ces hommes sur leur vision de l'amour. Alors merci Mélanie d'être là avec nous ce soir. On va peut-être tout de suite rentrer sur des, parce que c'est vrai que depuis, euh, en tout cas, de, on va parvenir sur des, sur des, sur les problématiques de définition qui concernent l'amour, parce que ça mériterait en tout cas d'y passer un certain temps. Mais je vais peut-être en mentionner une, qui est notamment celle de Francis Wolff, qui est un, un philosophe qui a écrit notamment. Euh, il n'y a pas d'amour parfait en 2016. Et qui parle notamment de, de l'amour comme un concept autonome, qui est indéfinissable, et qui se situerait en fait dans une, dans une triangulaire, dans un triangle de l'amour. L'amour, il le définit vraiment comme un concept. Hein, et ce serait un triangle dans lequel on aurait, on aurait en fait trois cercles concentriques, donc, qui seraient dominés notamment par l'amitié, le désir, la passion, et dans lequel, en fait, entre lesquels naviguerait l'amour Alors, c'est pour lui, euh, je le cite, « L'amour se distingue et même s'oppose, affectivement ou connativement, à chacune des trois composantes prises à part. Amour, désir, passion. Mais résulte pourtant de la fusion de ces tendances. » Voilà, c'est une définition possible qu'il euh, qui a posée récemment, que je trouve en tout cas intéressante, et euh, qui, euh, qui évidemment ne euh, reste de l'ordre du concept, mais qui situerait en tout cas de manière euh, très complémentaire ces trois, euh, voilà, ces trois sujets euh, qui pourraient définir en tout cas ce qu'est l'amour.
1: Alors, ton introduction et euh, ta première question, euh, il me semble, portent sur euh, les façons dont on a pensé euh, l'amour, dont on s'est attaqué à l'amour en tant qu'objet de recherche, sujet. Euh, d'ouvrages, etc. Et euh, je crois qu'on peut synthétiser un peu ces, ces différentes approches de deux manières. On va dire qu'il y a une approche un peu littéraire qui consiste à penser l'amour comme un phénomène insaisissable, magique et du coup à ne pas le penser. C'est-à-dire que dès lors qu'on essaierait de le saisir, l'amour s'échapperait. Donc toutes ces conceptions-là, on peut les qualifier étant, comme étant des, des, des conceptions euh, enfin une conception de l'amour comme, comme échappant à la raison on a tout un autre champ de, de, de manière d'approcher l'amour, qui est un champ plus scientifique, qui relève des sciences du vivant, mais aussi de la psychanalyse, euh, qui sont euh, des, euh, une façon de penser l'amour du point de vue des sciences. Et dans ce, dans ce contexte-là, euh, l'amour devient quelque chose qui doit être mesurable. On le pense comme étant mesurable, et on cherche à l'apprécier, l'évaluer à travers euh, des mesures euh, ou des expériences sur le corps, l'esprit, etc. Et dans ce contexte-là, l'amour devient trop raisonnable. Mon approche à moi en tant qu'anthropologue, elle, enfin, elle se situe sur une autre voie, puisque ce qui m'intéresse dans l'amour, la c'est de penser l'amour comme un concept qui est à la fois situé à l'échelle de l'histoire et à l'échelle des sociétés. Autrement dit, l'amour est un concept vide de sens qu'on remplit à chaque fois en fonction des époques et en fonction de, des personnes, en, en fonction des positions sociales des personnes. Et euh, voilà, donc ça c'est voilà, de présenter un peu de façon euh, très schématique comment moi est-ce que je me situe, enfin euh, comment en anthropologie, en sociologie, en, je dirais plus, plus largement en sciences sociales, on s'intéresse à la question de l'amour, c'est la position des dont tu as parlé, et ça va être ma position pendant toute la durée de la conversation, ça me paraissait important de commencer par vous dire ça, puisqu'effectivement je vais avoir un point de vue relativement critique sur l'amour, pas critique au sens de dénonciation de l'amour, mais critique au sens de... Ce qui m'intéresse, c'est de positionner l'amour dans une perspective historique, donc mettre à l'épreuve le concept d'amour à l'échelle de l'histoire, dans une généalogie longue, où l'amour, par exemple, va prendre un sens spécifique... À l'époque médiévale, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine. Et aujourd'hui, on est dans un contexte vraiment très particulier pour penser l'amour. On le voit un peu avec l'ouvrage Les sentiments du capitalisme, puisqu'on va, on va, on va penser l'amour à l'échelle du libéralisme, par exemple.
0: Merci. Euh, bah alors, on va s'intéresser au modèle romantique. Et euh, je vais faire parler Roméo. Donc, vous connaissez tous Roméo hein, dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Et lui, donc, dit, enfin, Roméo, le personnage, « L'amour est une fumée de soupir, dégagé, c'est une... F... » Excusez-moi, ah, euh, on peut juste fermer la porte derrière Et l'écran ne fonctionne plus, mais bon. Merci. Donc, « L'amour est une fumée de soupir, dégagé, c'est une flamme qui étincelle aux yeux des amants. Comprimé, c'est une mer qu'alimente leurs larmes, qu'est-ce encore. » La folie la plus raisonnable, une suffocante amertume, une vivifiante douceur. L'amour est un délicat enfant, il est brutal, rude, violent, il écorche comme l'épine. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. » Alors, je vais faire un parallèle aussi avec Madame Bovary de Flaubert, parce que ce qu'on a... Il y a donc euh, dans ces deux personnages, hein, Madame Bovary, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est aussi ce personnage hein, qui, euh, qui tente en tout cas de vivre aussi ses, ses passions à la lecture de ses, euh, de ses romans, de ses romans d'amour. Il y a quelque chose comme ça, en fait, que ce soit chez Roméo, ou chez, euh, sur, euh, chez Madame Bovary, ou sur ces personnages en tout cas qui, qui parlent ou qui incarnent l'amour romantique. Quelque chose qui appartient donc... Euh, un amour pur, éternel, un modèle de vérité qui s'exprime comme ça entre deux sentiments, un sentiment de tendresse, de cruauté, quelque chose entre la brûlure, l'éclat, entre la folie et la douceur. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre du tiraillement, de la tension et quelque chose de l'ordre de l'émotion forte. Alors ma question elle est peut-être plus de l'ordre de est-ce que l'amour n'est pas quelque chose de lié, lié à, à ces émotions en fait fortes qu'on peut vivre euh en présence de, de l'être aimé ou de l'être désiré.
1: Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est précisément le lien que tu fais entre un texte du milieu du XVIe siècle, donc Romain et Juliette, et un texte du milieu du XVIIIe siècle, Madame Bovary. Pourquoi Parce que là, on voit une filiation très nette et une, une, se dessiner un schéma qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est celui de l'amour comme passion avec une conception de l'amour qui s'organise vraiment autour de la force des émotions. Donc qu'on soit dans une joie extrême ou dans une tristesse extrême, l'amour se trouve son, son, son incarnation dans l'expression de sentiments extrêmement forts. Et ça, c'est important parce que ça vient euh, affirmer, en fait, une, quelque chose qui est relativement nouveau dans l'organisation des couples et de l'amour, la, qui est la question de, de, de l'élection. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans euh, des structures sociales qui conditionnent le, les choix amoureux, qui définissent les choix amoureux, mais euh, on se retrouve avec euh, des, des volontés individuelles de choisir son partenaire. Alors, c'est très important, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de stru structures sociales. Ça veut dire qu'on euh, peut place l'idée d'une élection avant euh, l'idée euh, de contrainte sociale. Et du coup, ce qui, est, ce qui est intéressant, par exemple, avec l'amour, c'est qu'on peut faire l'histoire de la montée du sujet ou l'histoire de l'individualisme en s'intéressant à l'amour avec vraiment cette façon dont on voit se dégager, euh, et dans beaucoup de textes, et là, on, on, peut, on pense aussi, par exemple, à cette euh, phrase très célèbre de Carmen, euh, « L'amour est, est un oiseau rebelle ». Et n'a jamais connu de loi. Donc on est vraiment dans cette, dans cette idée-là que euh, l'amour échapperait euh, aux lois, aux lois sociales hein, plus particulièrement. Et finalement, euh, ce seraient les individus qui seraient seuls libres de. Euh, qui auraient toute liberté de, euh, de choisir euh, leur partenaire, d'où l'importance de la force des émotions, qui deviennent en fait, si vous voulez, l'unité de mesure du choix amoureux. Euh, du coup, euh, ce qui me euh, paraît important euh, avec l'émergence de ces modèles-là, c'est à quel point l'amour de devient une valeur absolue, puisque l'amour devient, si vous voulez, l'incarnation du principe de liberté des individus. Et c'est pour, euh, pour cette raison-là que, euh, dans euh, les trajectoires euh, individuelles, l'amour prend une place si importante. Alors ça, c'est une première chose que je voulais dire hein, sur... Euh sur les, les, les deux extraits que tu as choisis, mais aussi, je voudrais dire quand même quelque chose sur Madame Bovary en plus particulièrement, parce que je suis quand même anthropologue du genre et que du coup, ça m'interpelle ça euh, ce, ce, ce récit euh, pour d'autres raisons. Euh, alors, bon, je, je le dis en deux mots quand même, parce que je pense que vous connaissez tous euh, ou vous avez tous entendu parler plus ou moins de Madame Bovary. Donc, Madame Bovary est une femme, jeune femme bourgeoise, enfin, mariée, qui a fait un mariage bourgeois qu'elle trouve fondamentalement ennuyeux. Et euh, elle, euh, elle est pétrie de littérature euh, romanesque. Et elle essaye de, de, de vivre, d'appliquer à sa propre vie ce qu'elle trouve dans les romans, les histoires d'amour de ses romans. Madame Bovary est un personnage pathétique, s'il en est, puisque elle, 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 elle fin, fin, est même dramatique, hein, ça se finit euh, très mal. Euh, et surtout, ce qui est important, c'est que là, on voit émerger quelque chose assez nouveau sur la question du genre. C'est-à-dire qu'on voit émerger à quel point euh, la préoccupation amoureuse se soucier, se préoccuper d'amour devient euh, quelque chose qui est associé au féminin. Et en devenant associé au féminin, devient déprécié socia socialement. C'est-à-dire que le genre, la littérature romantique amoureuse, devient un genre mineur euh, à ce moment-là, puisque ça devient une préoccupation euh, féminine, une bluette, etc. Euh, voilà, c'est toute la, la question, si vous voulez, du sentimentalisme comme sentiment euh, mineurs, hein, euh, opposés à, par exemple, euh, des choix raisonnables, politiques, etc. Vous voyez, c est, c est, on, on retrouve une bipartition comme ça des préoccupations, et de la préoccupation amoureuse étant réservée
0: euh, aux femmes. Pourtant, il suffit d'un regard, d'une expression ou d'un sourire pour tomber amoureux. Et je vais euh, m'intéresser notamment au coup de foudre, à la question du coup de foudre, et il y a Marie-Noëlle Schumann, et Lorraine Dominicet, qui sont deux sociologues, qui se sont intéressés notamment au coup de foudre amoureux. Euh, en, un, vous pouvez lire cet ouvrage qui a été publié en 1997. Et elles ont étudié les différentes catégories euh, qui permettent de penser le coup de foudre et, euh, et son expérience, qui se caractériseraient par un certain nombre de traits. Donc je les cite il y a un, Le coup de foudre serait vécu comme un événement unique, brutal inattendu, il est inexplicable et irrationnel, il se déclenche immédiatement après la première rencontre et il perturbe la vie quotidienne et entraîne un profond bouleversement de l'âme. Alors pour les citer, ceux qui marquaient, ceux qui marquaient par la foudre, entachés d'un statut d'exception, n'ont pas lutté pour réintégrer leurs conditions humaines, ont résisté aux pressions des autres, ont assumé jusqu'à la mort leur transgression. Ceux-là sont les héros de mi-dieux, être hybride, d'un merveilleux tragique. Ils ne se marièrent pas, ils n'eurent pas d'enfants, ils restent cependant nos héros amoureux, ils témoignent de la possibilité du désordre et d'une liberté impossible, ils vivent dans les territoires de nos rêves. Elle ajoute un peu plus loin, il y a par conséquent trois destinées pour ceux que la foudre frappe, la mort, la rupture ou la normalisation. Alors, euh, Mélanie, euh, l'amour ne, ne peut-il pas être pensé par nos chairs, par le corps Et la réponse ne serait-elle pas à trouver, notamment dans, dans le coup de foudre
1: Alors, sur la question du coup de foudre, euh, là, euh, les auteurs que tu cites euh, ont, ont tenté de, euh, euh, en interviewant des personnes qui avaient... Euh, l'expérience du coup de foudre, de déterminer des euh, schèmes des récurrents, des, euh, des, des, des caractéristiques pour définir en fait qu'est-ce que c'est que de vivre un coup de foudre. Et effectivement, c'est très intéressant parce qu'il va se dégager des, euh, des, 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 des points qu'on retrouve dans chaque récit, hein, puisqu'il s'agit de, de récits d'une expérience, euh, et on va trouver déjà, un, pour euh, définir un coup de foudre, on va trouver des éléments context contextuels c'est-à-dire, euh, par exemple, la question du hasard hein, qui revient dans chacun des récits, voire de l'improbabilité de la rencontre. Alors, Je vais vous en donner, euh, je pense que vous voyez à peu près à de quoi je veux parler, mais quand même, euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on, on essaye de, tra de, 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 de raconter une histoire de rencontre ou une histoire de coup de foudre, euh, la plupart du temps, ce qu'on va trouver comme élément, c'est en plus, je ne devais pas être là, j'avais prévu autre chose, je devais être avec une autre personne, etc., et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup dans les récits de, de rencontres amoureuses. Euh, d'autres éléments, comme la question du bouleversement, le rapport au temps, c'est-à-dire que tout d'un coup, on devait, euh, on devait faire autre chose et on, voilà, on va pr prolonger sur une journée, deux journées, euh, ce, le, cette rencontre, etc. Donc, il y a des éléments contextuels qui, surtout, sont des éléments de euh, hasard. Le hasard est fondamental, je vais y revenir. Il y a d'autres éléments qui sont des éléments émotionnels, où là, on retrouve des cris, des frissons, le cœur qui bat... Euh, la chaleur, euh, les trouble des sensations, etc. Ça, c'est des éléments récurrents dans les récits de, de coups de foudre. Ça me paraît très important, euh, effetti, effectivement, d'arriver à décrire qu'est-ce que c'est que l'expérience d'un coup de foudre. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant, c'est finalement, et encore une fois, je vais faire mon anthropologue, c'est de les penser d'un point de vue plus critique, c'est-à-dire de voir qu'est-ce que ça produit de parler de coups de foudre et qu'est-ce que ça produit de ressentir un coup de foudre et quelle efficacité ça peut avoir dans un récit amoureux, le coup de foudre. Et si on considère que euh, la rencontre amoureuse contemporaine euh, prend pour euh, point euh, euh, d'orgue euh, une espèce de, 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 de feu d'artifice émotionnel, dans ces cas-là, raconter un coup de foot vient justifier une histoire amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire On peut inverser la perspective en considérant que c'est parce qu'il y a eu coup de foudre, c'est parce qu'on raconte un coup de foudre, parce qu'on se raconte un récit amoureux à partir du coup de foudre, qu'on vient euh, légitimer une, une histoire euh, qui dure depuis des années, ou, etc. On a besoin, si vous voulez, d'une un, histoire d'amour. L'histoire d'amour, ça porte bien son nom, c'est-à-dire on a besoin de se construire un récit de la rencontre, des premiers émois, pour justifier euh, parfois la mise en couple, ou, etc. Et euh, ça n'est pas, euh, ça, 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 ça pas anodin non plus de, de parler de, de hasard, et là, j'en reviens à euh, ce que je vous ai... Euh, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure sur la question de l'élection, parce que qu'est-ce que ça veut dire de parler de hasard quand on, quand on, quand on parle de rencontres amoureuses Eh bien, ça veut dire qu'on n'avait pas choisi, que ce n'était pas quelque chose qu'on avait décidé, ça nous tombe dessus quelque part. Or, et je ne suis pas la seule à dire, beaucoup de sociologues du couple et de l'amour, je, je citerai juste Michel Bozon, par exemple, qui est un des spécialistes français de la question de la mise en couple, qui est sociologue, euh, montre que bah, la, la foudre ne frappe jamais nulle part euh, jamais par hasard n'importe qui n'importe comment quoi il y a euh, des euh, mais il y a des raisons euh, sociologiques euh, qui viennent présider un coup de foudre et par contre le fait de euh, de, de parler de hasard vient masquer si vous voulez vient invisibiliser ces raisons sociales, sociologiques, qui euh, paraissent contradictoires avec l'émergence des sentiments. Et ça, je reviendrai là-dessus euh, tout à l'heure.
0: Oui, alors si je peux me permettre, euh, parce que bon, je, je suis totalement, et effectivement, c'est <rire> tout à fait logique, mais il euh, y a quand même cette question aussi du regard. Je veux dire, la, tu parles du hasard, mais il y a aussi un... On peut vraiment... Je ne sais pas si on peut, on peut tomber amoureux, en tout cas, on peut on peut tomber sous le charme de quelqu'un et avoir un réel coup de foudre juste par le regard. Et, euh, et souvent, le regard, d'ailleurs, est très déterminant.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Mehdi, je ne suis pas du tout en train de dire qu'on ne peut pas ressentir de coup de foudre. Je pense qu'on euh, on, on, on en a tous plus ou moins fait l'expérience, en tout cas du trouble amoureux, c'est-à-dire qu'on on qu soit sujet au trouble amoureux euh, n'affaiblit pas euh, le fait que ce trouble amoureux euh, n'est pas ressenti sans raison sociale, voilà. Et c'est ces raisons sociales qui me paraissent intéressantes à, à, à étudier justement. Et c'est et au-delà de ces raisons sociales, c'est peut-être comprendre cette émotion vive comme étant euh, pas seulement le produit de quelque chose, mais comme produisant quelque chose. C'est-à-dire que l'efficacité amoureuse, l'efficacité, euh, je, je je vais même aller un peu plus loin, mais l'efficacité de la reproduction sociale, en fait, qui se joue dans l'amour, puisqu'il se joue aussi la reproduction sociale, mais ça, j'en discuterai tout à l'heure, eh bien, tient au fait que euh, nous ressentons des sentiments extrêmement forts. Ça marche, ça fonctionne comme ça.
0: Oui, c'est quelque chose qui est en nous, qui est, euh, est enchâssé.
1: Quelque... Nous, nous sommes plus ou moins socialisés, c'est certain, à euh, ressentir des émotions amoureuses et à faire passer ces émotions comme étant premières par rapport à des raisons stratégiques qui sont pourtant toujours là.
0: Ok. Alors bon, le, le coup de foudre, c'est une possibilité hein, pour trouver l'amour, bien qu'il <rire> nous faut un certain cadre, une certaine situation. Mais aujourd'hui, en tout cas, on, on, on va parler aussi d'Internet, hein, parce que c'est probablement l'un des, des grands bouleversements de ces dernières années, qui notamment joue euh, un rôle majeur dans les moyens de recherche, mais aussi dans les techniques d'évaluation. Et... Euh, les sites de rencontre aujourd'hui ont quand même un, un poids important pour rencontrer euh, l'être aimé ou le désir ou euh, ou, euh, ou toute forme en tout cas de, de, de sexualité qui va dans ce sens. Alors je vais, euh, on va évoquer notamment euh, peut-être deux deux œuvres. L'une est cinématographique, c'est sorti récemment. C'est pas c'est pas un très grand film, hein, mais il s'appelle Love, Simon, c'est un film américain qui traite notamment de l'histoire d'un adolescent qui cache son homosexualité. Il a une vie normale, il a une vie parfaite, il a des amis extraordinaires, il vit dans une, dans une banlieue tout à fait merveilleuse, avec des parents extrêmement compréhensifs, enfin, tout va bien dans sa vie, sauf qu'il ne dit à personne qu'il n'est gay. Il se trouve que sur le site web du lycée, un anonyme un poste, hein, un fait son coming out euh, anonymement sur le site web du lycée. Et ce garçon, donc le Simon en l'occurrence, euh, décide de commencer une, 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 un, pardon, je non, non, un dialogue, pardon, il commence un dialogue vraiment par, par Internet avec ce, ce garçon anonyme sans savoir euh, qui c'est. Et donc, il va tomber amoureux. Ils vont vraiment parler d'amour. Il va vraiment avoir un coup de foudre <rire> pour ce garçon sans même avoir rencontré euh, ses chairs, sans même avoir vu son corps, sans même avoir approché sa peau. Et donc là, on tombe amoureux d'une autre façon. Alors, Eva dans « Les sentiments du capitalisme » dit « L'annulation du corps qui est censé permettre une expression plus complète du moi authentique sans être soumis aux contraintes des interactions corporelles. » Mais elle ajoute plus loin, cela devrait poser un problème particulier puisque les émotions en général et le sentiment amoureux en particulier sont indissociables du corps. Donc, d'après Eva Illouz, dans, dans son livre et dans ses recherches, Internet présente aujourd'hui une rupture radicale avec la tradition de l'amour romantique. Elle, elle définit ça vraiment comme une technologie réellement psychologique par la manipulation publique de ses propres émotions. Et donc, ces sites de rencontres nous invitent à se définir soi-même et définir son idéal, ce qui entraîne ou ce qui accentue le sentiment que chacun a de sa propre unicité. La connaissance précède l'attirance ou la présence physique et la dimension corporelle des interactions sentimentales. La rencontre est organisée sous l'idéologie libérale du choix et, elle conclut en disant que c'est un marché libre sur lequel chaque personne est confrontée à des concurrents. Donc euh, voilà pour faire un point <rire> sur Internet et sur euh, ces sites de rencontres qui, euh, je crois, euh, je crois que Mythique est à 30, peut-être que je suis même peut-être assez loin des chiffres, mais je crois qu'on est, est à au moins 30 millions d'abonnés.
1: Oui, alors c'est là où je ne suis pas complètement d'accord avec euh, l'analyse d'Evailouz, c'est qu'elle fait une rupture quasi ontologique entre la rencontre... Euh, hors ligne et la rencontre en ligne et euh, il me semble qu'il y ait davantage une forme de continuité en fait, entre euh, ce qui se passe en ligne et ce qui se passe hors ligne euh, Pourquoi Parce que par exemple l'architecture la, même des sites internet reproduit deux, deux types d'idéologies amoureuses euh, celle du coup de foudre avec Tinder, Grindr, etc. qui reproduisent en fait dans leur morphologie dans leur architecture euh, le hasard hein, ce qui, ce qui sont vraiment axés autour du hasard et du du coup d'œil euh, rapide, c'est-à-dire que vraiment euh, ça, ça, ça matche ou ça ne matche pas. Quoi. Et euh, le choix homogamique, donc qui se ressemble, ça semble. Et là, on est dans des sites Internet plus traditionnels comme euh, euh, Mythique, Attractive World, etc., où on est sur des choix, euh, sur des affinités culturelles, euh, sociales, etc. Et finalement, euh, dans... Ces deux types d'architecture, on essaye de reproduire, enfin dans ces sites de rencontres, on essaye de reproduire ce qui se passe dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, dans la vie hors ligne. Euh, là où peut-être il y a une difficulté supplémentaire avec Internet, je dirais, c'est effectivement la question de la chair, la question de, du corps. Alors, euh, pas. Pas que la question, c'est pas le problème, c'est pas que ce soit dématérialisé. Hein, ça, c'est pas, pas là où je situe ma, ma critique. La question, c'est que dans euh, la rencontre amoureuse, dans le coup de foudre, comme je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure déjà, il n'y a pas de hasard euh, socio, socio, sociologique. C'est-à-dire qu'on on a, enfin, euh, quand on rencontre l'autre, on décrypte, on décode un certain nombre de, 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 de signaux sociaux. Hein, on le fait, euh, on a tellement intériorisé. Euh, euh, ce, ce, ce déchiffrage social qu'on le, on, on on le fait de façon inconsciente, sans y penser. C'est ce qu'on appelle un peu l'incorporation, si vous voulez. Et avec Internet, la, 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 il y, y a une difficulté supplémentaire, c'est que d'une part, effectivement, on peut jouer de son image, c'est-à-dire qu'on peut se faire passer pour ce que l'on n'est pas socialement, de façon euh, très consciente, par exemple. Euh, notamment, je pense... Euh, euh, moi, j'ai une amie qui m'a dit qu'il y avait beaucoup de. <rire> Quand on commence, j'ai une amie qui m'a dit que ça commence très mal. <rire> Mais euh, voilà, le, le fait qu'il a... y ait beaucoup d'hommes, par exemple, sur euh, leur profil qui se, euh, qui se montrent avec un appareil photo. Donc, on peut penser qu'ils sont photographes. Et en fait, bah, ils ne sont pas du tout photographes. Ou euh, voilà, toutes ces mises en scène euh, professionnelles, qu'on retrouve d'ailleurs de, fa... de façon très genrée, qu'il s'agisse des femmes euh, ou, des, ou des hommes. Euh, voilà. Et, et, et ça, c'est vrai que cette. Euh, mise en scène de soi euh, stratégique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon aussi nette dans la or, hors ligne. Euh, et ensuite, il y a tout ce qui est la projection sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup plus d'indices. Hein, quand on voit une personne, on a la, le timbre de voix, la, la façon de se mouvoir dans l'espace, euh, euh, les gestes, hein, la façon de s'asseoir, tout ça sont des indices hein, de, de, de qui, est, euh, la, qui est socialement la personne que vous avez en face de vous, que vous n'avez pas euh, effectivement euh, sur Internet. D'où le nombre... Euh, plus grand de déception au moment de la rencontre en face-à-face, face, on se rend compte qu'on avait mal évalué euh, la personne, on l'avait mal jugé souvent parfois, d'ailleurs, on, on lui reproche, hein, on lui dit qu'il n'est pas conforme à, à sa présentation, or, il s'agit souvent de projection en fait. Donc, voilà. Euh, mais tout ça pour dire que, euh, encore une fois, ces sites qui, euh, soit qui présentent de façon très consciente, enfin, très volontaire, le fait que, pour bien fonctionner, il faut qu'on soit euh, les mêmes socialement. Donc là, on est sur la sélection euh, à l'entrée euh, et sur une, une espèce de compatibilité euh, euh, pour, avec des pourcentages très, parfois très poussés de comment est-ce que ça peut euh, matcher. Quoi. Euh, ou alors sur euh, l'idéologie du coup de foudre, avec euh, finalement le plus important, c'est que ça matche au premier regard. Dans tous les cas, les logiques sociales sont toujours là. Voilà.
0: Euh, oui, peut-être. <rire> Mais euh, il y a quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement intéressant, c'est que euh, tu, pas, tu évoques notamment cette question du choix, et aussi tu vois, de l'évaluation, et de, notamment du, euh, du nombre de critères qui se multiplient. Alors Pour continuer notamment dans le, dans le travail qu'a fait Veilouz, euh, à la lecture de ses recherches, et notamment dans la, dans, toujours dans notre société moderne, hein, elle dit que la, la rationalité, donc notre rapport rationnel à l'amour, prendrait vraiment le pas sur notre instinct. Et donc on rompt d'une part avec la, la tradition de l'amour romantique et on se fixe alors de nouvelles exigences. On anticipe la silhouette amoureuse en arborant un certain nombre de critères dans une société où le choix s'est abondamment multiplié. Et donc on y voit une rationalisation des liens affectifs. Contrôle des affects, mise au clair de ses valeurs et de ses buts, recours à une technique de calcul, donc plus de stratégie, et l'objectivation des émotions. Face à cela, elle va parler aussi de la manière dont on capitalise aussi sur notre corps. Donc, capitaliser sur notre corps, c'est aussi avoir un corps sexuel, avoir un corps qui est beau, avec lequel on, on tente en tout cas de, de correspondre aux, aux modèles amoureux ou aux modèles sexuels qui sont véhiculés, notamment dans, notre, dans nos images, dans nos images qui, sont, qui appartiennent soit à la presse, à un entourage en tout cas, euh, disons, plus lointain, plus indirect, ou même d'un entourage plus proche. Et donc, euh, que ce soit la question du self-help, de la bonne nourriture, de la bonne nutrition, euh, de la gym, du coaching, des soins, des thérapies, et tout ça participe d'un corps sur lequel on capitalise. Donc il y a comme ça en fait deux de, ils ont deux données importantes dans cette dans cette, moderne, dans cette modernité très sexuelle c'est le c'est déjà un corps qui devient finalement un objet sur sur lequel on, on capitalise vraiment pour trouver l'amour. Et puis, il y a là cette rationalisation où on, on, on choisit énormément, on a de plus en plus de critères, on définit finalement l'être le, le, aimé ou l'être désiré, on anticipe finalement son image avant même de l'avoir rencontré. Et donc, moi, la question que je vais te poser, Mélanie, c'est est-ce que euh, l'amour, ou peut-être le sentiment, on va parler peut-être de sentiment amoureux, euh, est-ce qu'on ne peut pas l'envisager comme un comme un bien sur lequel on, on capitalise
1: Alors là, pour le coup, ma réponse est très nette, et c'est oui, à plusieurs euh, niveaux. Euh, au, un niveau... Euh, euh, un premier niveau, je dirais, c'est euh, le fait que être à deux, c'est capitaliser aussi, hein, c'est euh, euh, mettre en commun euh, des capitaux, euh, c'est... Euh, faire fructifier un capital déjà existant, un patrimoine, etc. Et puis, c'est bénéficier d'un certain nombre de services sans euh, les payer. Donc, <rire> voilà. Donc ça, effectivement, euh, le, le, le couple, le, le, en tout cas, être deux plutôt que un ou être trois plutôt que un, c'est euh, toujours plus avantageux. Et... Euh, donc <rire> économiquement parlant et puis pas que enfin symboliquement aussi euh, parlant euh, ça c'est un premier niveau le, le couple est un capital l'amour est un capital euh, et puis tu voilà, avec tout ce que tu disais aussi sur euh, le fait de et ça c'est pas une nouveauté euh, propre à la modernité c'est vraiment euh, le, la mise en scène de ce. Le travail sur soi, le travail sur son corps, euh, le travail pas que sur son corps, hein, le travail sur sa propre culture, le, se cultiver. Bon, là, je vais, je vais te dire un mot quand même sur euh, mon travail. Moi, j'ai travaillé sur un groupe d'hommes qui apprennent à séduire des femmes. Et euh, les techniques du corps font partie d'une de leurs techniques de séduction. Mais à côté de ça, il faut absolument qu'ils se cultivent. Hein, ça fait partie de leur, euh, de leur apprentissage. Donc, ils vont au théâtre, ils vont voir des, des films, ils apprennent la bonne musique, etc. Parce que c'est euh, des capitaux qui peuvent ensuite faire, euh, qui, qui, sont, qui sont fructifiables. Euh, en séduction, quoi. qui valent autant de coup d'ailleurs que, que la beauté physique, ce qui n'est pas forcément le cas du coup, pour les femmes, où les capitaux culturels sont souvent moins valorisants, valorisables que les capitaux physiques. Voilà. Euh... Euh, ça, c'est pour donc, ce niveau-là. Il y a un autre niveau pour lequel on peut parler de, de capitaux à propos de l'amour, et là, c'est de façon, je dirais, presque plus structurelle, c'est un petit peu plus complexe à saisir aussi, donc je vais essayer d'aller un peu lentement. C'est euh, euh, et ça c'est vraiment le, le travail d'Evileuze sur les sentiments du capitalisme. Où elle essaye de montrer que finalement un régime politique, un régime politique correspond à un euh, mode amoureux, quoi, un régime amoureux. Et euh, pour Evileuze, le fait que par exemple euh, le libéralisme fonctionne avec la responsabilisation, l'individualisation des pratiques, c'est-à-dire qu'en gros, je vais, je vais vous le dire simple, c'est les individus sont maîtres d'eux-mêmes, maîtres de leur destin et ils doivent devenir des entrepreneurs de leur propre vie, c'est-à-dire de leur vie professionnelle, mais aussi de leur vie amoureuse. C'est là où ça se joue donc dans la vie amoureuse, c'est qu'on euh, doit à soi le fait que ça marche ou le fait que ça ne marche pas, d'où un certain nombre de techniques de coaching, aussi le recours à la psychanalyse, etc. C'est-à-dire qu'on doit s'entreprendre soi-même dans sa réussite amoureuse. Euh, et ça, c'est une chose importante, parce que ça correspond aussi à l'émergence d'une autre dimension de l'amour la, de contemporain, c'est la mise en opposition de ce qui relève de la sphère des, de l'intérêt économique ou de l'intérêt politique, etc., et de la sphère sentimentale. Et ça, c'est vraiment une production tout à fait contemporaine où l'amour authentique est un amour désintéressé. Et ça va avec, comme vous l'avez euh, un peu euh, compris, euh, avec la montée de euh, l'élection, de la nécessité de l'élection, de, euh, de choisir de façon désintéressée un autre individu. Et finalement, c'est très important parce que qu'est-ce que ça produit C'est que nous finissons par être finalement aveugles à la dimension sélective de nos choix électifs. Et ça marche. Et ça. Et ça. C'est très important parce que euh, finalement, euh, on a on est dans une société où euh, on nous fait on, enfin on nous fait croire où la reproduction sociale fonctionne toujours autant, c'est-à-dire que en gros, euh, on se marie toujours avec les mêmes, on s'associe toujours avec les mêmes, on s'assortit avec les mêmes, et on reproduit un ordre social. Sauf que ça passe pour étant euh, le produit du hasard ou euh, d'émotion ou de sentiment. Et donc, du coup, ça passe pour, euh, pour n'étant pas euh, le produit de la société. Quoi. On ne peut plus le penser socialement. Et si vous voulez, sur d'un point de vue plus politique, c'est problématique parce qu'on ne peut plus le penser de façon politique. Vous voyez ce que je veux dire Puisqu'on pense que les sentiments sont une sphère autonome, séparée de, euh, de l'intérêt. Voilà.
0: Merci. Alors, on va, euh, ce qui me permet finalement d'aborder une, une de nos dernières questions qui, va être, euh, qui est à sujet à l'autonomie. Éveilouz et, euh, et a écrit un, donc, une de, un de ses derniers ouvrages. C'est euh, un Art de romance, qui est une, une étude et une analyse de 50 nuances degrés, euh, donc de, du livre, hein, avant de parler du, du film. Il s'agit donc dans, dans, dans ce travail, dans cette analyse, euh, d'envisager 50 nuances de Grey comme un genre où s'entrelacent une sorte de commentaire sur l'état funeste de l'amour. Et elle montre que cette trilogie euh, romanesque encode les apories des relations hétérosexuelles et développe un fantasme visant à les sermonter et fonctionne comme un, un manuel de self-help en matière de sexualité. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse d'Eveilou à, à ce sujet, c'est qu'ici se joue l'autonomie de l'autre qui déclenche notre désir et notre amour. Et nous désirons l'autre dans sa pleine autonomie, et notre désir inspire en retour celui d'autrui. Donc dans la lutte que mènent les deux protagonistes, euh, de 50 nuances degrés, ils se reconnaissent mutuellement comme des partenaires égaux. Dans leurs relations sexuelles, les besoins d'Anna, sa volonté, sa subjectivité ne sont pas niés, mais au contraire, ils sont constamment affirmés à travers la découverte de soi et l'intimité amoureuse que développe le récit. Donc, il y a euh, peut-être ici, en tout cas, une réponse à ce qu'on a, qu a évoqué précédemment. C'est qu'il y, y a cette écoute de l'autre, cette écoute aussi de, de l'autonomie et du respect de l'autre, et qui se joue d'ailleurs au niveau sexuel, et dans la sexualité, et qui permettrait... <rire> qui permettrait... un... Euh, <rire> un rapport plus égal dans la relation de couple et dans sa prospérité.
1: Alors, Alors. <rire> donc là, j'ai deux choses. À, 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 je vais revenir sur la question de l'autonomie, mais j'ai commencé quand même par dire quelque chose sur euh, le fait que, à mon sens, 50 nuances de gris est un est est une œuvre. Euh, hétéronormative euh, s'il en est quoi c'est-à-dire que on a affaire hein, je sais pas si tout le monde euh, connaît l'intrigue hein, mais on a affaire à une jeune vierge qui rencontre un homme un petit peu plus âgé qu'elle riche très très riche et euh, qui euh, finit euh, par donner enfin euh, par accorder sa sexualité contre euh, nombre de cadeaux donc on est dans un schéma euh, d'un classicisme total et absolu euh, qui comprend plus rien au code sadomasochiste contrairement à ce qu'il affirme enfin vraiment c'est euh, c'est plus normatif que ça, on meurt. quoi. C'est pas possible de faire autrement. Si on veut lire un ouvrage euh, euh, subversif, euh, à mon avis, il faut revenir aux liaisons dangereuses de Chaudelot-de-Laclos, euh, où on a euh, la marquise de Merteuil qui est une vieille veuve qui séduit des jeunes, des jeunes hommes. Là, ça me paraît beaucoup plus euh, socialement que, euh, que subversif pardon, que 50 nuances de, de gris. Pour autant... Euh, c'est ça, c'est cinquante oui. nuances. 50 nuances. Euh, alors, dans l'histoire, les partenaires du rapport ne sont jamais égaux. Hein, c'est pas parce qu'il y a un Je me
0: permets juste de te couper. Euh, il ne s'agit pas, en tout cas dans son analyse, Oui, il ne s'agit pas, non, il ne s'agit pas de traiter la subversivité de cette œuvre-là parce qu'elle n'est pas considérée comme subversive. Mais au contraire, il s'agit de montrer que 50 nuances degré peut être un moyen pour. Euh, n'importe qui, hein, pour toute femme et tout homme, mm -hmm. euh, de s'y retrouver, de s'identifier si, de comme... Euh, comme pour Madame Bovary, Roméo et tous ces personnages qui, euh, qui ont traversé notre, notre histoire de l'amour romantique. Et donc, elle, elle, elle explique très clairement dans, ce, dans, dans cette analyse-là que c'est aussi un moyen, on parlera d'autonomie, mais que c'est là où se joue peut-être un vrai reflet de notre société et qui nous permet en tout mm -hmm. cas de, de, nous y de nous y reconnaître. Oui. Hein. Donc J'en
1: viens à la question de l'autonomie. Euh, cela dit, j'ajoute quand même que euh, si euh, euh, Anastasia est un modèle... Euh, Problématique, euh, mais euh, voilà ce que dit enfin ce que montre Eva et Luce, finalement. C'est qu'on peut prendre euh, donc Eva et Luce qui analyse euh, 50 nuances de gris. Quoi, Voilà. c'est qu'elle montre que euh, on peut prendre ces, 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 cette trilogie comme étant un manuel, un manuel de self-help à destination des femmes pour leur expliquer comment il faut bien gérer leur vie amoureuse. Rappelez-vous, enfin, c'est vraiment celle qui a pensé la façon dont euh, on. Il est, on, on était formé à, euh, à être les entrepreneurs de sa propre vie amoureuse, donc elle s'intéresse à toutes les formes et plus particulièrement au self-help, au développement personnel. Et donc l'autonomie est une norme vraiment très forte qu'elle analyse et qu'elle critique. C'est une prescription contemporaine, peut-être une des plus fortes, une des plus, des plus pesantes aujourd'hui. Et euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'elle montre, euh, Eva Ilouz à travers cette idée d'autonomie, c'est que euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, enfin, alors voilà. Euh, 50 nuances de gris peut être compris comme un manuel de bonne conduite comme il en existe depuis le XVIIIe siècle, ça c'est certain, ça ressemble à peu près à ça, où on explique aux jeunes femmes, ou femmes, enfin bref, à euh, finalement, on est dans une époque où donner sa sexualité, c'est pas ce qui va importer, on peut être dans un don de sa sexualité dès le, dès le premier jour, hein. c'est pas sur ça que va se jouer le succès de la vie amoureuse après. Par contre, il, il faut qu'il y ait une résistance une, en tout cas, une, au moins une, un semblant de négociation sur euh, sur le sentiment. Donc euh, là où ça résiste, c'est sur le sentiment. Ne pas accorder ses sentiments immédiatement, tout de suite. Quoi. Et ça, effectivement, Eva eh le prend comme un manuel, enfin, comme un comme une explique, comme une euh, voilà, une, une un, des conseils donnés sur la bonne gestion amoureuse de, de de sa vie de couple. Donc négocier, mais ne négocier plus, ne, ne plus négocier sur sa sexualité, mais négocier sur ses euh, sur ses sentiments. Euh, voilà je crois que sur euh, 59 degrés euh... je...
0: est-ce que le, le, cette question de l'autonomie euh, on peut l'envisager le, aussi bien sur des rapports hétérosexuels qu'homosexuels euh,
1: la question de l'autonomie elle, elle pèse euh, dans, euh, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'hétérosexualité hein, parce que euh, ce, qui, ce sur quoi je travaille plus personnel, personnellement c'est la euh, l'élaboration d'un modèle hétérosexuel, donc euh, c'est pour ça que j'en ai plus à euh, discuter aujourd'hui, mais euh, le, la, la question de l'autonomie euh, dans euh, le fonctionnement de la vie amoureuse euh, et, et concerne tous les individus, et d'ailleurs l'autonomie c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près dans tous, les, dans tous les domaines de la société, on, on nous demande d'être autonome à peu près sur tous les plans de, de la vie sociale, et ce qui est effectivement euh, un paradoxe avec euh, l'injonction... Euh, euh, qui est posée à peu près au même moment sur la vie en couple où, pour le coup, il faudrait être dans la négociation, accepter un minimum de contraintes, etc. Et c'est aussi quelque chose que montre beaucoup Eva et Lou, c'est comment réguler cette injonction contradictoire entre un, 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 une nécessité d'autonomie et d'être libre et pleinement libre, de réaliser sa pleine liberté, donc autrement dit tout seul, et cette... Euh, euh, attention à l'amour, hein. pour se réaliser soi-même, il faut être amoureux. Et, et, et cette euh, injonction contradictoire rend effectivement nos existences problématiques.
0: Alors, vous l'aurez bien compris, hein, Éveilouse met l'accent sur plusieurs phénomènes qui conditionnent notre relation à l'amour et à l'autre, à notre époque moderne. Elle tente de montrer que, que la peur de l'amour et l'excès d'amour que les angoisses, les désillusions inhérentes à de si nombreuses expériences trouvent leur cause dans la réorganisation sociale de la sexualité, du choix amoureux et des modes de reconnaissance à l'intérieur du lien amoureux et du désir lui-même. Alors, pour revenir sur, euh, bah, sur certains éléments qu'on aura énoncés jusqu'à maintenant et qui, euh, qui transparaissent d'ailleurs dans l'étude d'Eveilouze de, et qui euh, reformatent ou en tout cas euh, reconditionnent nos notre approche du, à la fois du désir et de l'être aimé. Elle met l'accent sur les principes d'évaluation et sur l'abondance du choix, qui, évidemment, ont un, un, un jeu déterminant sur la transformation du désir et sur la manière dont on anticipe la relation amoureuse. Elle parle aussi de la rationalisation, qui, évidemment, euh, euh, repose complètement notre recherche de l'amour et notre manière aussi d'imaginer L'amour. Il y a aussi ce travail sur l'insécurité et sur le besoin de reconnaissance, le besoin d'être reconnu, d'être reconnu à la fois aussi comme un, comme un corps sexuel, comme un corps qui est capable de donner du désir. Donc on crée plus d'incertitude avec tout ça. La menace est beaucoup plus forte si on n'est pas reconnu, car ce qui est en jeu, c'est la performance du moi et en conséquence sa valeur. Donc vous l'aurez compris, donc la sexualité aujourd'hui a quand même une valeur capitale dans une économie de l'abondance, et ce qui entraîne à la fois des formes qui sont souvent hautement conscientisées, individualisées, et un affaiblissement aussi du désir. Alors, dans ce travail qui, qui montre que l'amour appartient à un marché, un marché économique, Eveylous eh quand même évoque que comprendre l'amour, c'est aussi chercher des, des fondamentaux, chercher un fondement social du moi. Et elle parle notamment de la nécessité aujourd'hui de vivre de nouvelles formes de passion, et aussi de sortir de cette, de cette rationalisée ou de ce rapport rationnel aussi que l'on a à ces modèles et à, et à cet autre et à ce désir, et d'essayer aussi de retrouver cette forme passionnelle. Alors, à mon sens, dans l'hypothèse qu'une relation amoureuse traverse tempête, plénitude, euh, cette idée du temps, il y a peut-être quelque chose à opérer, une tension à négocier ou un équilibre à trouver entre l'autonomie de soi l'écoute de l'autre, l'espace de liberté à définir pour soi et pour l'autre, et un lien émotionnel et passionnel extrêmement fort entre les deux personnes. Qu'en penses-tu
1: Alors, <rire> ben, ce que, ce que j'en pense, est que, ce, que, ce que ça dit, c'est que, à, que, à quel point euh, l'amour est toujours quelque chose de désirable, même s'il si génère des, des, énormément de, de souffrances. Euh, et euh, je conclurai pas, en, en, évidemment, euh, vous l'avez compris, en, en, essayant, en donnant des conseils sur euh, comment bien vivre une relation amoureuse, mais je dirais plutôt que euh, euh, ce que tu viens de souligner comme conclusion heureuse, ça relève peut-être d'une utopie amoureuse et c'est là où il me semble qu'il y a un, un interstice à joyeux pour penser l'amour. C'est l'amour aussi comme potentiel révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, beaucoup d'utopies qui ont essayé de, de, je pense à Fourier plus particulièrement, qui a, qui a pensé des modèles sexuels, des, des, un, monde, un nouveau monde sexuel, d'ailleurs son livre s'appelle Un nouveau monde amoureux, où finalement euh, la révolution, la transformation, l'inversion des normes sociales passe par un changement du régime amoureux. Et euh, voilà, il me semble que ça peut être une note un peu joyeuse, faire euh, l'amour la, et la révolution.
0: Merci, Mélanie. Merci. Alors, on va, on va ouvrir au débat ou aux questions, si vous en avez.
2: Euh, bon bah merci déjà pour euh, votre point de vue. Euh, c'est un sujet très difficile hein, l'amour, c'est sûr. Euh, c'est difficile d'en parler, surtout quand on est anthropologue, etc., euh, donc, moi, je vais quand même commencer par euh, ce qui m'a un petit peu gêné dans vos explications. Euh, ce qui me gêne déjà, c'est cette idée que chez vous, l'amour euh, s'est réduit à l'amour romantique, finalement, à l'amour qui s'accompagne du désir à l'âge adulte, euh, alors que selon moi, euh, l'amour est partout, tout le temps, c'est-à-dire euh, depuis l'enfance, depuis, depuis tout petit. Avant d'aimer ou d'élire quelqu'un à l'âge adulte, on a aimé euh, nos sœurs, nos frères, nos parents, nos oncles, nos grands-parents, etc., et je pense que, que c'est là euh, que se détermine un choix qui va se faire par la suite. Et c'est pour ça que la deuxième chose euh, sur quoi je ne serais, je serais pas d'accord du tout, c'est euh, sur cette, euh, cette idée qu'on va avoir des critères sociologiques. Je ne pense pas du tout. Je pense que nos critères ils sont avant tout euh, euh, fondés sur comment on a aimé enfant et, euh, et justement comment on a aimé de manière sentimentale. Quelle est la sentimentalité qui nous a été transmise en fait Et comme forcément, bah, oui... Euh, euh, si, si tu viens d'un milieu populaire où autour de toi il n'y a que des gens hip-hop, wesh-wesh dans une cité, et que c'est là que tu as aimé des gens, et bien bah oui, forcément l'âge adulte, c'est peut-être plutôt vers ce genre de, de, de gens-là que tu vas être attiré, et pas vers un mec bourgeois qui joue au golf, etc. Donc je dirais qu'en effet, il y aurait un effet collatéral sociologique, mais je pense qu'à la base, il n'est pas sociologique, il est senti vraiment purement sentimental sur comment on te transmet ce que c'est que d'aimer et comment tu vas aimer euh, durant ton enfance. Et. Je pense que c'est important de savoir ça, parce que c'est là qu'il y a finalement élection, en fait, et que, et que ce coup de foot dont vous parlez, euh, c'est pas, justement, c'est pas sur des critères qu'on nous apprend à l'âge adulte, c'est-à-dire euh, normatif. Je pense que si les gens n'arrivent pas à aimer aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on est, on est des... les sociétés, elles nous éduquent de manière normative, et qu'on dirait qu'il faut aimer quelqu'un de beau, quelqu'un de conforme, quelqu'un qui a le bon corps, et qu'on rentre dans des conventions. Alors que si on écoutait véritablement notre désir... Eh ben, on se laisserait aller à aimer des gens qui ne rentrent pas dans, dans ces formes-là et qui ressemblent aux gens qu'on a aimés dans notre enfance. Si je donne un exemple, euh, si moi j'aimais jouer au foot avec mon oncle qui était un petit gros, eh ben, peut-être que euh, je, vais aimer, euh, voilà, je vais avoir un coup de foot pour un petit gros. Eh ben, il faut que je m'autorise ce, ce coup de foudre-là, même s'il est hors norme, s'il si, 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 si ne convient pas. Et, euh, et je dis ça parce que, parce que, quand, parce que, parce que justement, les, les gens qu'on a aimés enfants ce eh ben c'est pas des images quoi, c'est pas des images qu'on a sur Internet, c'est des sujets, c'est des gens qui parlaient, qui, qui tenaient un discours, qui avaient des personnalités, qui avaient une énergie. Moi je sais qu'aujourd'hui je suis attirée par des énergies, des personnalités, des discours. Je ne suis pas attirée euh, par quelqu'un parce qu'il est conforme à une image ou, 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 ou à quelque chose. Et Tinder c'est terrible parce que c'est justement pas du coup de foudre, c'est justement euh, c'est justement des, des, des types ou des femmes qui vont se mettre en scène, qui se mettent en scène pour dire autre chose que ce qu'ils sont, justement. Et moi, je vais, je vais balayer comme ça des images en me disant quel est le type qui va me valoriser le plus socialement si je sors avec lui, avec mes amis, quoi. Voilà. Et c'est ça qui fait que... Voilà. 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 Oui, je dis mon point de vue, hein. c'est pas une vérité, je dis juste mon point de vue et je te laisse répondre après. Et juste pour terminer... Ouais, voilà, juste pour terminer, en tout cas, si les gens se laissent aller à leur véritable désir et arrêter d'être conditionnés par des images, justement, par des films, par des romans, etc., eh ben, l'amour, il sera toujours révolutionnaire. Voilà, parce qu'il sera toujours surprenant et il ne sera jamais là où on l'attend. Euh,
0: je vais laisser après euh, Mélanie répondre. Mais alors, vous, euh, Déjà, tout d'abord, vous avez parlé oui d'amour, de l'enfance, etc. J'ai bien précisé au départ que ce, là, c'est un travail, c'est une étude, c'est une recherche qui se fait sur la rencontre et la relation amoureuse. Hein. Évidemment... Que l'amour, on peut l'aborder de manière sous le prisme de l'inconditionnel, de l'enfant, de l'amour pour l'enfant, de l'amour céleste, etc. Mais c'est, je pense, c'est un autre débat. Et là, vraiment, en termes de, de cadre, le cadre est très, très important. Il s'agit de rencontres et de, et de relations amoureuses. Euh, ensuite, euh, on n'a pas, pas, je crois qu'on a essayé de, de, de déterminer, de donner en tout cas certains éléments de réponse par rapport à, aux difficultés qu'une relation amoureuse peut traverser aujourd'hui et euh, il ne s'agit pas de cantonner en tout cas l'amour ou l'idée qu'on se fait de l'amour ou l'approche de l'amour à de l'image hein. soyons euh, juste euh, je voulais juste redire ça et, euh, et, je, et voilà, et puis, enfin je vais peut-être laisser Mélanie parce que c'est l'anthropologue la,
1: il y a beaucoup de choses à dire hein, sur lesquelles on n'est pas nécessairement en désaccord. Juste un mot, euh, c'est que euh, aussi on, on, on travaille la notion d'amour, on travaille aussi la notion de désir, et le désir, chez, pour les, en sciences sociales, n'échappe pas à la construction sociale. C'est-à-dire que, finalement, on, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il n'y a, a pas un seul espace qui, espace, qui échapperait euh, à, la, à, à la sociologie, à la société, et que nos désirs sont aussi construits. Et c'est ce que tu dis, par exemple, quand tu dis que euh, le fait que tu aies passé ton enfance... Euh, avec euh, ton oncle qui joue au football et que cette image-là va rester, etc. C'est aussi ça, le social, en fait. Et la, senta, la, la sentimentalité, enfin, le sentiment, euh, la sphère du sentimental, est une sphère, si tu veux, qui... Euh, qui euh, il n'est pas question de remettre en doute la force des sentiments ou le ressenti le ressenti émotionnel. Par contre, ce qu'on essaye de faire comme travail, c'est faire en sorte que le, penser les émotions n'échappe pas au monde social. Pour qu'on ait... Pour qu bah, le monde social, c'est... Non, ce n'est pas que les catégories. Enfin, les catégories sociales, c'est-à-dire... Bah, oui, alors, on pense en termes interaction... intersectionnels. C'est un, un peu un gros mot, mais en gros, on situe les individus en fonction du genre, de la race, de la classe, de l'âge. C'est comme ça qu'ils sont situés socialement, qu'on les pense socialement. Donc, il y a toute cette dimension-là qu'on essaie de penser ensemble. Mais euh, pour, pour nous, c'est important parce que si on ne pense pas comme ça, si tu veux, on, ne, on, 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 on attribue, euh, on naturalise... Et on empêche de saisir et donc de penser aussi politiquement des choses qui, euh, qui ne relèvent pas que des choix individuels, qui relèvent de logiques sociales. Euh, alors c'est un peu violent de te dire comme ça, mais supérieures aux logiques individuelles et qui montrent que les inégalités, si tu veux, sont aussi des constructions sont, des, sont construites socialement. Et c'est pour ça que, enfin moi, mon travail en tout cas, il est important pour ça, parce qu'il vise, en, quand tout ce que je dis en disant euh, qu'il y a de la reproduction sociale, ce n'est pas pour dire l'amour c'est dégueulasse, hein, ce n'est pas pour dire l'amour c'est pas bien, c'est pour montrer que l'amour est aussi une sphère de la reproduction de, de la norme et de l'ordre social.
3: Alors, euh, bah, J'ai entendu donc enfin nous avons entendu, nous avons entendu ce que vous avez dit, euh, et ce que je retiens, c'est surtout le discours d'une personne qui... Euh, qui est en fait en contact avec euh, avec son sa part sauvage c'est à dire que c'est ce dont parle euh, je ne sais plus quel auteur dans le livre la femme qui court avec les loups c'est que vous êtes connecté à ouais voilà bon merci euh, comment elle s'appelle voilà pincola euh, ouais, exactement pardon. et, euh, et en fait c'est assez juste je trouve et c'est quelque chose qui manque aujourd'hui euh, profondément dans notre, euh, dans notre construction personnelle, c'est-à-dire qu'en fait il y a un prisme qui est présent en permanence c'est euh, la, la, la véhiculation de, de concepts et de, et, de, et de modalités de pensée liées à la publicité et pour euh, travailler depuis une dizaine d'années en parallèle à ma pratique artistique avec le milieu de la publicité où je fais de la direction artistique pour euh, le milieu de la publicité, on nous donne des pitches et on nous parle en permanence de l'idée qu'on doit donner de ce que c'est que, euh, comment l'individu doit se sentir, comment doit-il penser, et de, de s'approcher de plus près à l'identification que l'individu peut se faire de la vie. Et en fait, depuis une dizaine d'années, le concept publicitaire est orienté sur un modèle, c'est L'amour. En fait, l'amour aujourd'hui dans la publicité est devenu un des éléments marchands les plus élevés. Donc dans toutes les publicités que vous regardez euh, de luxe, que ce soit euh, Dior, Armani, toutes les publicités sur lesquelles je travaille, ce sont des publicités qui tout le temps ne font qu'une chose, c'est de vous dire que c'est par l'odeur, par la reconnaissance olfactive que vous allez tomber dans l'amour et que vous allez être heureux et que vous, êtes, vous allez être enfin reconnu en tant qu'individu. Donc, on vous, on vous dit exactement ce que, de l'autre côté, une, euh, une femme qui parle dans... Euh, euh, la femme qui court avec les loups, qui dit euh, « Reprenez contact avec vos, vos instincts sauvages les plus profonds. Écoutez qui vous êtes. » Et ça, c'est un discours d'une personne qui est en dehors du système. Mais quand on voit le système, c'est qu'en fait, il y a une part de société qui ne fait que écouter en fait les euh, messages véhiculés par euh, la publicité. De manière inconsciente, c'est en fait une pensée collective qui est... C'est comme si on nous contaminait en permanence dans les visuels et dans les, dans les, dans les, dans les stratégies de slogans, mais qu'eux-mêmes se sont accaparés en fait de penseurs qui, eux, le disent véritablement pour notre bien-être. Et en fait, la publicité se charge de récupérer des concepts profonds pour ensuite... Euh, en faire une valeur marchande, en fait. Et donc, c'est là où il y a un gros problème, c'est que l'individu, euh, pour se trouver lui-même, il faut vraiment qu'il coupe avec le système pendant un moment, ou alors d'avoir eu des bases très solides à l enfance, dans l'enfance pour pouvoir être indépendant, on va dire, de ce, ce système qui nous, euh, qui nous lobotomise, en fait, et qui nous fait croire à des choses...
0: Oui, voilà. bah, merci Daphné, parce que, effectivement, c'est très intéressant, et puis, bon, bah, ça rejoint... Euh, ce qu'on a, euh, qu a évoqué notamment avec les sentiments du capitalisme, hein, des vaillouses, ce qu'elle qu montre, et puis ce qui est enchassé, en ce qui est déjà encastré, puis aussi comment euh, euh, ce, ces images, ces, euh, cet entourage en tout cas visuel, qui nous nourrit évidemment de plus en plus et qui est constamment omniprésent, finalement a une incidence euh, souvent directe sur notre approche de l'amour et de, du désir. T as quelque chose Peut-être. Est-ce qu'il y en a d'autres Oui, Leïla. Qui a récemment, d'ailleurs, travaillé sur l'amour et l'immanence. Sur, voilà, sur
4: la quête d'amour, notamment. Euh, moi, -ce que je partage complètement, euh, Mélanie, euh, votre vision euh, très euh, ancrée dans des critères euh, sociaux euh, de l'amour, euh, souvent. Euh, c'est inconscient. Euh, parfois, ça ne l'est pas. On cherche une forme de reproduction. Euh, on parle de l'élite qui se reproduit. Et bien, ça se joue à tous les niveaux. L'exemple que vous donniez, madame, initialement, avec votre oncle qui joue au football, qui était un petit peu boulot, euh, c'est aussi une forme de reproduction. Soit on décide de rester dans son milieu, le revendiquant même, considérant que d'un milieu modeste, euh, dont je fais partie, je n'irai jamais avec un homme qui appartient à un niveau supérieur sans quoi ça serait trahir ma cause, ou alors essayer, euh, par le biais d'une alliance, une forme d'ascension sociale. Euh, et et, voilà, et, et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des sites Internet de, de rencontres. Ils sont, pour moi, une reproduction euh, la notion d'élection, de liberté, parce que c'est souvent la notion de liberté qu'on adosse à plein d'autres notions dans notre société, elle est, à mon sens, viciée, puisqu'à partir du moment où on commence à critérier la personne qu'on aimerait rencontrer, alors on peut se raconter que c'est que si je suis végane, autant que je sois avec un végane, sinon ça va être la guerre à, à tous les repas, mais en réalité, je pense que ça va bien plus loin que ça, on voit les sites communautaires, la religion, qui peut être un critère décisif, la pratique sportive, l'amour de la nature, enfin, on le cache, le corps, euh, est-ce que es fitness girl ou pas euh, Bref, euh, on voit à travers tous ces critères qui semblent euh, anodins, en réalité, une forme d'absence d'élection. Euh, on n'a jamais été aussi moins libre, euh, je trouve, dans ces réseaux sociaux. Et même chose, la rencontre de, 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 de l'être aimé, il se fait souvent où euh, Sur le lieu de travail euh, dans, un cercle, voilà, dans un cercle amical et euh, si on regarde bien autour de nous, on fréquente des gens qui appartiennent vraisemblablement à notre milieu euh, ouais. je dîne rarement avec mon plombier et ses copains, euh, donc vraisemblablement j'ai beaucoup moins de chance de faire une alliance avec le euh, copain du plombier euh, et moi ce qui m'agace c'est de voir dans, dans ces relations amoureuses contemporaines encore une domination masculine. Euh, on prend l'exemple de Fifty Shades of Grey. Euh, on voit encore qu'elle n'aurait jamais vendu sa virginité à un mec s'il n'était pas pété de thunes, en gros. Euh, donc, non, mais je veux dire, et encore, la femme se retrouve euh, être celle qui est euh, dépendante de l'homme, euh, qui est toujours soumise à l'homme, euh, on, on érige de temps en temps certaines relations comme modèle. Oh regardez euh, le, le patron d'entreprise avec sa secrétaire, le dentiste avec son assistante médicale. Mais à chaque fois, ces, ces façons de montrer que on peut transcender notre milieu par l'amour sont sans cesse et c'est ma vision euh, péjoratifs pour la femme. Euh, on, on voit très très rarement le cas inverse. Et, euh, et ça. Qu'en pensez-vous Vous parliez tout à l'heure de la littérature. Oui, oui. Euh, Bovary, c'est quoi C'est le scandale C'est ce procès retentissant à l'auteur parce qu'il incitait les femmes à, à l'adultère, il incitait les femmes à nourrir une vision idéalisée de l'amour qui pourrait conduire à une conduite à, allant à, à l'encontre de la morale, des mœurs et de la, de la société, forcément. Euh, mais c'est... Comme si euh, la construction amoureuse était euh, quelque chose de négatif et n'était que la partie féminine.
1: Euh, alors, euh, merci Lila. Euh, je vais euh, peut-être répondre sur une partie de ta question où euh, je, je reviens en effet là-dessus. C'est que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que dans la littérature, il n'y a pas forcément. On a, on a souvent une conception très évolutionniste de l'histoire. On se dit aujourd'hui, ça va tellement mieux. Mais quand on voit qu'on euh, a pu produire les liaisons dangereuses, où on a une femme perverse. Clairement perverse, hein, c'est un personnage qu'on retrouve rarement hein, dans la littérature contemporaine, euh, qui a une sexualité complètement libre et qui se sert de sa sexualité comme un moyen de domination et qui couche avec des jeunes hommes et qui leur, euh, et qui leur ma ma leur maîtresse, euh, qui apprend la sexualité à des, à des hommes plus jeunes. C'est un truc qui aujourd'hui, euh, voilà, on, on retrouve. je ne sais pas si on aurait pu inventer un tel personnage aujourd'hui. Donc, ça, ça me paraît intéressant aussi d'avoir cette idée-là, c'est que ça ne va pas forcément mieux dans les représentations aujourd'hui, qu'il y a euh, quelques temps. Quoi. Bon, dans les pratiques, c'est discutable, mais dans les représentations... voilà.
0: Et, euh... Oui, d'ailleurs, je rebondis à commencer par Médée, par exemple, qui remonte, d'ailleurs... Euh... Ça ne
1: finit pas super bien pour... Non, bah ça ne finit... Ça finit, ça finit bien et pour puis, aucune femme, C'est vraiment hein,
0: l'incarnation du monstre et, euh, <rire> et de la cruauté.
1: Bah, ça, c'est la question de la, la séduction. Les, les femmes sont, 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 sont coupables de, 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 du, du péché originel, quoi, aussi.
0: Et oui
5: par rapport à deux choses. Premièrement, au syndrome de Médée. C'est que le syndrome de Médée, c'est le syndrome d'aliénation parentale, souvent où un des parents veut absolument avoir l'enfant pour soi et le loin de l'autre parent. C'est un syndrome qui était purement féminin et de plus en plus, ça se développe chez le père. Dans nos sociétés, il y a le syndrome de Médée qui est développé chez, les chez le père et plus seulement chez la mère. Alors qu'avant, en psychiatrie, c'était décrit exclusivement chez la mère. Donc on, avait, on assiste quand même avec notre société d'inversion inversion quand même des... des euh des tendances. Et une, je, je voulais répondre aussi par rapport justement à, à, aux choix amoureux. Forcément, il euh, y a une très belle phrase qui dit euh, ce qui nous semble personnel, c'est ce, ce qu'on ce qu ce qu ce qu contenait déjà en mémoire. C'est une phrase d'Ardomala dans d'un théo Sahara. Et c'est vrai, c'est-à-dire que nos choix, nos choix amoureux, c'est forcément des gens qui nous parlent. Et ils parlent à quoi À notre histoire. À ce qu'on a nous vécu. Donc forcément, il y a un choix et sociologique, puisqu'on a vécu quelque chose, on est euh, des êtres, un être social en relation, mais il y a aussi des choix imaginaires. Par exemple, les choses qu'on a lues vont nous inspirer dans nos choix amoureux. Par exemple, euh, quelqu'un qui ressemble à Dorian Gray, malgré ce qu'il a fait, euh, quelle femme ne va pas tomber amoureuse de lui Par exemple, ou des, des gens en fait, qui ont bercé notre imaginaire enfant. Et il y a un très beau livre, euh, que j'ai dû il y a pas longtemps, c'est Les braises de Sandor Maraille. Et dans les braises de Sandor Maraille, justement, c'est un homme très riche, avec un château accélérat, qui est dans l'armée, qui épouse une femme, pas du tout de sa condition, mais qui est poète, en fait, et qui aime la musique. Et depuis longtemps, il a une grande amitié avec quelqu'un qu'il connaît depuis tout petit. Et cet homme qui connaît depuis tout petit vient d'un milieu tr social très bas aussi, mais qui a un goût pour la musique. Et en fait, les trois font ménage ensemble, en fait. Et en, euh, ce qui se passe, c'est que c'est une histoire sur la vengeance et l'attente. On ne sait pas ce qui s'est passé tout au long du livre, mais on apprend à la fin, en fait, que sa femme à lui et son ami d'enfance ont comploté pour le tuer, et que son ami d'enfance a été lâche. Et au moment de le tuer est parti, a fui, il l'a laissé avec cette femme. Et, que... voilà, et en fait, c'est comme si, mal, disons, en dépit, comme si en fait, leur enfance aux deux et leur goût réciproque euh, se parlaient et que la tierce personne, celle qui a porté l'argent et c'est pour ça qu'il restait avec lui, en fait, était là juste par intérêt en fait. On le retrouve partout, on le retrouve aussi dans euh, dans euh, le film de Woody Allen euh, qui est très beau ou où... Match point, exactement, où finalement les deux du même milieu socia social se retrouvent en fait, parce qu'ils se parlent, ils ont un langage commun. Et c'est ça qui est important, c'est quelque chose en fait, qui, qui évoque notre histoire, d'où la phrase euh, « l'homme n'est pas l'avenir de l'homme, c'est son passé ». C'est peut-être ça que l'on travaille, que la littérature, que l'art, per ça permet vous... de nous... Je... En effet, euh, ouais, en effet on peut échapper à cette destinée. Hein. On peut, en rencontrant d'autres gens, en se cultivant, en lisant, en s'ouvrant à d'autres choses, d'autres univers.
0: Ah, juste, euh, et ça à, je m'adresse à toi d'abord, Mélanie. Euh, Eva Illouz, quand même, euh, montre aussi dans son, dans son livre, hein, pour, de, notamment dans Pourquoi l'amour fait mal, qu'il existe quand même aujourd'hui une, une, une mixité sociale qui est quand même plus présente qu'au XIXe siècle. Hein. Il, y a quand même la, il y a quand même la possibilité, je ne vais pas dire, de. Enfin, on peut, on, on, oui. Mais elle est, elle est beaucoup plus présente que ça ne l'était au XIXe siècle, où, euh, où euh, on n'échappait on, on on pas en tout cas à une demande en mariage, et il ne valait mieux pas d'ailleurs, parce que sous risque de ne pas en avoir une deuxième. Hein. Et, euh, et en tout cas aujourd'hui, on a la possibilité de naviguer plus, de manière plus fluide, d'un cadre social à un autre. C'est ce qu'elle énonce, mais euh, bon, visiblement, on n'est pas encore, euh, on est encore loin du chemin à, à faire, mais.
1: Il y a une autre dimension dans ce que tu dis. C'est est-ce euh, qu'on a tous les mêmes capitaux pour être bien positionnés sur le marché euh, du mariage et de la séduction Non, bah, excuse-moi, je réponds, <rire> excuse moi de répondre à, à ma manière, hein, pardon. <rire> <rire> mais euh, c'est très important parce que c'est aussi finalement euh, que euh, nous, avons, nous sommes dans une position de choisir, mais ça rejoint ce que tu disais Lila, c'est que nous, nous pouvons choisir, mais nous, nous avons une illusion d'un choix euh, illimité, et en fait nos choix sont euh, finalement... Euh, euh, sont, sont, interviennent dans une structure très 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 restreinte déjà en fonction de nos capitaux propres hein, c'est à dire ce qu'on est en fonction de, fin, si on est une femme ou un homme euh, notre nos capitaux physiques nos capitaux symboliques etc et ça s'arrange pas avec le temps en général donc il euh, a voilà cette cette illusion du choix elle n'est pas valable pour tout le monde euh, de la
6: même façon en fait euh, aussi euh, mmh. Moi, ce qui me dérangeait un peu, c'était euh, finalement dans ton discours, on a l'impression que l'amour euh, désintéressé et gratuit euh, n'existe pas. Euh, J'ai envie de dire quid de la belle du, euh, et du clochard ou de Aladdin et Yasmine, parce que tu as cité Roméo et Juliette mais qui viennent de milieux sociaux euh, similaires, mais bon, il y a quand même plein d'histoires euh, qui sont euh, aux antipodes, quoi. C'est le, le pauvre qui tombe amoureux de la riche, inversement. Et euh, enfin. Ouais. Et l'autre chose, c'est aussi peut-être de distinguer des causes nécessaires et suffisantes. Par exemple, c'est peut-être nécessaire que quelqu'un ait deux bras pour qu'on puisse tomber amoureux de lui, mais ce n'est pas suffisant. De la même manière, peut-être qu'il faut qu'il ait un cuit similaire au sien, mais ce n'est pas pour autant qu'on va tomber amoureux de lui. Donc je pense qu'en fait, il y a des degrés de liberté. Et là, tu as l'air... Je sais pas.
1: Ça a l'air tellement triste, tout ce que j'ai dit, c'est ça non, non, je suis d'accord avec toi, il y a plein de cas, euh, c'est aussi les, des, c est, c est la littérature qui est faite pour ça, c'est-à-dire pour donner des exemples qui ne se jouent pas nécessairement dans la vraie vie, c'est-à-dire des, des exemples d'inversion, et puis enfin, nous-mêmes on en connaît dans notre entourage, peut-être on en vit aussi des, des cas où, où les gens ont l'air peut-être mal assortis a priori, enfin sont socialement mal assortis, puis ça marche quand même. quoi. Mais parce qu'il y a des intérêts euh, qui ne sont, euh, sont peut-être pas visibles immédiatement, mais il y a des intérêts. Ce que je veux dire, c'est que évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'amour est que l'amour, on n'est on est en amour que par stratégie. Est pas, il n'est pas question de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie amoureuse nécessairement consciente dans nos choix. Mais par contre, que la façon dont le monde contemporain a pensé euh, et a construit des sphères différenciées entre l'amour et l'argent, euh, ça, ça, a une, ça vise à, à, précisément à, à masquer des logiques à les, pour les faire passer pour naturel, sauvage, euh, tous ces termes-là qu'on a entendus tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est le jeu social de la reproduction que se nourrit de ce qui passe pour être, comme étant une essence, comme étant une ontologie du naturel. Et c'est ça, moi, là où je travaille, c'est précisément non, ce qui passe pour être la nature des choses. Moi, j'essaye de les déconstruire.
7: Je ne toujours pas euh, pourquoi euh, le clochard tombe amoureux de la belle. Évidemment, et... enfin, je... Euh, je te rejoins complètement sur euh, le fait que la vie des sentiments, la vie affective, n'est pas séparée euh, de l'histoire et du social. Euh, nos sentiments sont informés, euh, sont déterminés socialement mmh. et euh, ont une histoire. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, là, je sais pas si c'est là, peut-être que le relais doit être pris dans ce cas-là par la psychanalyse ou je ne sais pas quelle science, mais quand on parle par d'homosexualité, euh, précisément euh, des enjeux... Enfin, euh, c'est pas du tout, pour le coup, un amour qu'on peut, qu peut considérer comme intéressé, parce que même en termes de... Enfin, euh, si la reproduction sociale est moins évidente. En tout cas, le gain semble moins... Euh,
1: si ça t'intéresse, moi j'ai un collègue qui a écrit un ouvrage qui, sur le, la mise en couple homosexuel où, où il y a ces logiques de reproduction sociale. Oui. Voilà, ça s'appelle. Mais, mais en tout euh, cas, non, ouais, juste, juste tout ce que je voulais voiture.
7: dire aussi, c'est que j'ai l'impression, par exemple, euh, dans le cadre de l'homosexualité, mais en dehors de l'homosexualité, même pour euh, l'hétérosexualité ou d'autres sexualités, c'est que. Autant, euh, bien sûr, euh, notre, euh, on vit, on, on est, hein, notre vie est pétrie de représentations sociales, euh, imaginaires ou quoi, mais on peut aussi s'inventer, je trouve, euh, être créateur de sa, propre, euh, de sa propre sexualité, de son propre désir et de ses euh, objets d'amour, en fait. Oui, oui. Il me semble que c'est ça qui est exclu
1: et c'est dommage parce que je ne pense pas que, ce soit, que ça s'oppose, en fait. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai terminé sur la Révolution. C'est pour ça que j'ai voulu terminer sur la révolution, sur le potentiel utopique de l'amour. Et l'amour, s'il reproduit des normes sociales, il peut aussi avoir une, un effet de bouleversant. Quoi. Ça peut tout bouleverser. Et, euh, et par contre, sur euh, La Belle et le Clochard et tous ces récits-là, je pense que leur efficacité aussi, c'est de montrer, regardez l'amour. Le vrai amour, l'amour authentique, l'amour le plus beau, c'est celui-là, en fait. <rire> <Mais> je... <rire> c'est horrible comme question. <rire> euh... Non, non, bah, on n'est jamais vraiment objectif, hein, ça j'y crois pas non plus. Mais euh, bah, si, moi je suis bercée de mythes et de contes euh, amoureux. Si, je ne crois
6: pas à l'amour désintéressé. Attention à cette femme. <rire> 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 si,
1: si, bah, je, je suis le produit de mon époque. Donc, euh, aussi, euh, je comme, voilà, je suis aussi une femme romantique.
2: Moi, je voudrais juste clarifier un petit truc, c'est que la psychanalyse, ce n'est pas une science. Je pense que Lacan, il a réglé, il a réglé la question. Hein. Il a dit, euh, l'être humain, justement, dans son affectivité, dans les rapports affectifs qu'il va créer aux autres, c'est plus de l'ordre de la poésie et de la poétique, parce que notre rapport au monde, il est plus de l'ordre de la poésie, il est chargé de mystères et d'infini. Et c'est ça, la complexité de la nature humaine. Donc, la psychanalyse est plus de l'ordre de la poétique, et je vous laisse confirmer en lisant Lacan, euh, qui, qui a clarifié ça et qu'après Freud, on arrête de faire du sujet humain quelque chose qui puisse se scientifiser, parce que ce n'est pas une science et ça ne le sera jamais. Voilà. Et euh... <rire> Et, et, et l'autre chose que moi je veux dire, je pense que vraiment, c'est absolument pas social, et justement, c'est de l'ordre de l'affectivité, de, 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 de ce sujet humain qui va essayer de créer de, de, des rapports affectifs avec l'autre. Et si en Occident, on est obsédé là par l'argent et qu'on a besoin de faire des catégorisations sociales autour de l'argent, euh, en fait, c'est pas ce qui fait le but humain. Quoi. Je veux dire, euh, entre être très riche et n'avoir pas d'amour autour de soi et être très pauvre et être entouré d'amour, bah, tout le monde préfère être pauvre et entouré d'amour. C'est la visée de, de n'importe quel être humain. Donc, c'est pour ça que ce qui, moi, je, suis, euh, je prends un peu le sujet au sérieux, parce que ce, qui, ce que je trouve très gênant, c'est cette volonté de vouloir politiser l'amour. C'est la chose qui ne se politisera jamais. Voilà. Et n'essayons pas de le politiser, essayons de le comprendre, parce qu'en effet, il fait parler l'humanité depuis, depuis 4000 ans, mais <rire> n'essayons pas de le, de le politiser. Quoi.
0: L'approche psy psychanalytique nécessite qu'il y a forcément un problème, qu'il y a une thérapie à suivre. Je parlais tout à l'heure de ce corps, ce corps dont il faut prendre soin, puisque les, la plupart des personnes qui ne vont pas trouver l'amour vont se dire « Ah bon, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ». Et c'est ce que d'ailleurs révèlent nos manuels et nos, nos manuels de self-help, 50 nuances de gré, ce que révèlent aussi certaines tous les magazines psychologie et compagnie. Et donc, c'est euh, aussi une autre approche, une manière de comprendre aussi autrement l'amour. Et je crois que la, la, la sociologie et l'anthropologie en est un moyen euh, aussi très efficace, parce qu'il permet aussi de penser l'amour dans notre société et de ce qui s'est passé depuis aussi là, notamment depuis un siècle. Et vous le verrez, j'espère que vous viendrez, vous verrez aussi comment euh, l'image et aussi l'histoire de l'art véhicule aussi une autre histoire de l'amour, notamment à travers ses fragments, que ce soit des fragments de peinture, de photographie, de performance, et comment on est aussi marqué nous individus, comment on est influencé, même dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, par cette histoire de l'art qui est une histoire de l'art euh, de l'amour. Voilà.
1: On, un... on continue à discuter autour d'un verre avec plaisir, mais on prend juste deux dernières questions du coup.
8: Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais de, des sites de rencontres et de, de, de Tinder et, et des autres sites, et euh, que, que tu décrivais comme lieu euh, d'une mise en scène de soi, et aussi comme du coup euh, pouvant produire chez les gens qui rencontrent ces, ces metteurs en scène de soi euh, de la déception, un sentiment de s'être fait avoir, etc. Et euh, tu disais par ailleurs que euh, tu ne remettais pas du tout en cause l'aspect immatériel de la chose. Mais euh, moi, je me demande si euh, précisément, en fait, cette, cette histoire de fait, cette production euh, de, de projection, elle n'est pas due au dispositif lui-même plutôt qu'à ces metteurs en scène de soi qui bon, euh, tentent de se mettre en valeur et c'est normal, mais, mais est-ce que ce n'est pas le dispositif même qui, euh, qui vise à produire euh, de la projection et... et euh, et on peut le comprendre puisque euh, on peut euh, deviner que c'est plutôt de l'intérêt de ces sites qu'on ne se rencontre jamais et qu'on ne fasse que projeter les uns sur les autres euh, des, des fausses euh, des fausses représentations des fausses images qui font, rentrer, euh, qui font pardon, rater la rencontre quoi. Enfin voilà, je, je me demande si ce c'est pas juste des dispositifs à projection quoi.
1: Si si, je suis, euh, je suis moi je pense effectivement que le dispositif transforme le rapport dans tous les cas donc je suis plutôt d'accord avec toi.
9: Bah, du coup, moi, je me sens un petit peu hors sujet parce que je, je, je en, en suivant, je me pose la question sous le biais de, du rapport hormonal, du contact et dans la discussion là sur la rencontre amoureuse. Je me dis c'est marrant, c'est comme si l'amour commençait à partir du moment où on est vraiment conscient, plein de raisons et qu'on a 35 ans. Parce que si on se pose pas la question, finalement, on n'a ni la rencontre qui convient, mais dans tout ce que j'ai entendu, finalement, on s'écarte de, de, de la de la chose que j'imagine par laquelle on commence à apprendre, c'est euh, le contact, parce qu'on a le contact à travers le visuel, comme vous en avez parlé, mais c'est vrai qu'à l'école, c'est surtout parce que c'est le copain de l'autre euh, que ça anime quelque chose. Mais finalement, après, donc et là où je veux en venir, c'est... Euh, euh, j'imagine qu'on passe peut-être un contrat de mariage, parce qu'on pas par on parle d'amour, mais c'est vrai que dans l'union, il y a le mariage, dans le mariage, c'est vrai que ça rime pour moi avec... Euh, Contrat. Maintenant, on a là, on, ça, ça ressemble à toute cette discussion comme une évidence. Et à côté de ça, je me dis, il y a quand même toute cette période d'expérimentation qui repose d'abord sur le premier contact et ensuite peut-être une, une addiction hormonale aux phéromones. On parle en général. On, on peut, j'imagine ça comme étant les phéromones, comme on, tout à l'heure une demoiselle qui parlait de parfum. Et je me dis, bon, il y a cette expérience du parfum et cette addiction au parfum, cette addiction aux phéromones. Et après, il y a le temps de sevrage, le temps de se poser les questions et de se dire, bon, voilà, j'ai vécu l'excitation, j'ai vécu l'amour par, par mes sens. Et maintenant, euh, en fonction de ce que ça me coûte de décrocher de ce parfum, je, vais, je, vais, je peux préciser par rapport à comment je me suis évadé dans le travail ou euh, d'une autre manière pour poser les bases de ce qui pourrait être l'amour si je ne compte pas sur ce parfum et un parfum qu'une société pourrait faire à ma place.
1: Euh, alors, euh, moi, moi, je suis complètement d'accord avec euh, toi euh, sur le fait qu'on n'a pas parlé, effectivement, de l'apprentissage, de la dimension d'apprentissage. C'était un peu présent dans ton discours aussi, Leïla. Euh, donc, euh, tout ce qui est un peu de l'ordre des tâtonnements, en fait, des premiers, des touchés quand on est euh, enfant, euh, tout cet apprentissage presque quasi érotique. Bon, je pense que c'est un autre sujet, moi, qui m'intéresse autant, hein, la question de l'érotisme et de la sexualité. On a plus parlé de, de l'émotion amoureuse. Mais effectivement, il me semble qu'il y a dans... Euh, dans l'émergence le, dans le, dans du sentiment amoureux euh, une réminiscence charnelle il y a une dimension charnelle dont, voilà, qui, qui me paraît extrêmement euh, importante
9: moi, je parlais de l'attirance au départ, finalement. Ça veut oui. dire le, Ce truc fort, qui euh, c'est pour ça que je parle de dépendance ou de, de dépendance aux phéromones, parce qu'on oui. le trouve dans ce parfum. On, a, on a fait l'expérience de ce bah, retrait dans la séparation aussi, de se détacher d'une personne et de trouver tous oui. les moyens pour changer vite de parfum pour arriver à décrocher.
1: alors que... Il se trouve que moi, je parle de mon point de vue d'anthropologue, mais que sans doute, quelqu'un qui serait, euh, je ne sais pas moi, biologiste, vous parlerait de, de l'amour de ce point de vue-là. Moi, je ne suis pas spécialiste, je peux absolument rien dire sur les phéromones, mais euh, voilà, c'est pas des... L'idée aussi, ce n'est pas de dire qu'il y a une seule manière de penser l'amour. C'est ce que j'ai commencé par dire. Il y a plusieurs voies pour penser l'amour. Une façon littéraire, une façon psychanalytique, une façon scientifique. Il y a, <rire> il y a plein de façons de penser l'amour. Moi, je le fais de mon propre point de vue. Ce pas des points de vue nécessairement contradictoires. Mais ce que, ce, que, ce, que, ce que tu décris finalement, c'est un, un, un miroir inversé. C'est le poids de la norme hétérosexuelle. C'est-à-dire à quel point est-ce que nos désirs sont façonnés par la norme hétérosexuelle et quand on s'en échappe un peu, quand on désire quelque chose qui n'est pas conforme, c'est-à-dire qui est trop gros, trop petit ou pas du bon sexe, a priori, enfin donc le même sexe que soi, quoi, et eh bien et eh bien ça c'est c'est violent comme expérience puisque ça échappe à euh, la au, au, au poids de la norme de l'hétéronormativité, quoi.
0: Bah, à réfléchir, ouais. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci Mélanie. Merci. Et si ça vous intéresse, <rire> il y a un autre cycle ici de performance et, euh, que je mène depuis maintenant pas mal de temps. Et ce sera, le prochain rendez-vous aura lieu le 6 juin. C'est avec Mélico Agnan. Qui est, euh, et ce sera donc dans tous les espaces du Silencio. Ça, c'est pour la performance. Et le prochain rendez-vous pour l'amour, ce sera le 3 juillet. Voilà.